0: Il Kevlar è una fibra sintetica, inventata nel 1975 dalla ricercatrice Stephanie Knoleck. La sua caratteristica principale è l'elevata resistenza, tanto che a parità di massa è 5 volte più resistente dell'acciaio. E per questo motivo viene utilizzato per la costruzione di giubbotti antiproiettile o per componenti usati in aeroplani e imbarcazioni. Tanto per rifarci all'immaginario pop, il Kevlar è il materiale di cui è fatto il costume di Batman o la corazza di Robocop. Ma Kevlar è anche il nome di questo podcast. E io sono Giuseppe Francaviglia. Sia chiaro, non essendo né Batman né tantomeno Robocop, nessuno qui ha l'intenzione né l'ambizione di salvare alcunché. L'intenzione è più quella di offrire uno strumento di possibile protezione. Ma da cosa? Ma in primis da noi media. o o meglio da quelle dinamiche, quelle idiosincrasie esistenti all'interno del dibattito pubblico di cui tutti facciamo parte e di cui al contempo siamo troppo spesso vittime inconsapevoli. Per esempio la sfrenata e spasmodica attenzione dei media italiani per le fidanzate vere o presunte dei politici o per i litigi fra Magalli e Adriana Volpe, due esempi solo in apparenza lontani fra loro. E ancora la centralità conferita non solo ai post social dei politici, ma anche ai commenti degli utenti che puntualmente finiscono in prima pagina, una volta come social in rivolta contro e la volta successiva come la vergogna degli insulti A. Questi sono piccoli esempi, ma ogni volta che si apre un giornale o un sito di news veniamo investiti da una moltitudine di notizie che mi piace etichettare con l'esclamazione demonio cane. Sono notizie stupide, all'apparenza secondarie, marginali, forse addirittura inutili, ma che sono come l'olezzo che annuncia la presenza di qualcuno che ha pestato una merda. Sono la spia di dinamiche più complesse e spesso desolanti. La volontà in questa sede è quindi quella di segnalarle e mostrarne gli effetti sul dibattito e di conseguenza sulla società. Quella appena trascorsa è stata l'estate di quella che mi piace chiamare porno personalizzazione della politica. L'estate del Salvini Beach Tour, poi dello strappo e della crisi aperta da Salvini, poi di Salvini che se ne pente, poi di Conte che passa da Burattino a stratega e statista, e poi ancora della mossa di Renzi, poi di quella di Di Maio e poi ancora di quella di Renzi, ma anche quella tra le altre cose della traversata oceanica di Greta. È stata indubbiamente l'estate in cui la personalizzazione ha raggiunto i livelli più alti, toccando vette grottesche di voyeurismo, soprattutto perché ha cambiato natura, come spiegheremo. L'attenzione non è mai stata sui contenuti, ma esclusivamente sulle persone, anzi sulla persona, sul leader, passato però da regista a semplice attore in questa dinamica. Se prima era il politico, che attraverso la personalizzazione cercava il modo più semplice, ecco più immediato per attirare gli elettori e questo in seguito al crollo delle ideologie oggi sono gli stessi elettori a richiedere più o meno inconsciamente solo la persona ma proprio per questo l'estate in cui la porno personalizzazione ha raggiunto i suoi massimi livelli di esaltazione ne ha rivelato anche tutta la reale natura quella di un fallimento Partiamo dalla definizione. Quando parliamo di personalizzazione della politica intendiamo il fenomeno proprio delle società di massa in cui la scelta politica non è più indirizzata su base ideologica o partitica ma è basata sulle caratteristiche e le qualità personali dei candidati ai ruoli di potere. Ora, non stiamo dicendo nulla di nuovo, è un fenomeno che è divenuto assoluto e trasversale già nel XX secolo, un fenomeno di cui in tempi recenti abbiamo conosciuto quello che probabilmente ne è stato il principale artefice, almeno in Italia, Silvio Berlusconi. Ma eh, il cavaliere era ancora figlio del, del secolo scorso, oggi c'è qualcosa di diverso, ma facciamo un attimo un passo indietro. Weber legava l'affermarsi della personalizzazione, soprattutto all'avvento della democrazia di massa, Ehm, quel tipo di democrazia cioè in cui gli elettori, le masse, per far fronte alle oggettive difficoltà nel partecipare attivamente e con cognizione di causa ai processi decisionali, nonché alla stessa valutazione dei programmi, eh, si affidano piuttosto alla fiducia personale nei confronti di un leader, fiducia che questo leader riesce a veicolare. Oggi viviamo nel momento storico probabilmente più conforme, più simile a quell'idea di democrazia di massa. La politica, grazie a internet, ha esteso in modo esponenziale sia la sua base comunicativa che la sua potenziale audience, potendo così portare ai massimi livelli proprio quel processo di personalizzazione. Se la tv è stato lo strumento principale per il berlusconismo, a fare la differenza oggi sono i social, che per propria natura sono più pervasivi e più invasivi della tv. Se nel 2000 Sartori parlava dell'avvento della videocrazia, oggi potremmo sicuramente parlare di socialcrazia. Ora, di questa dinamica e dello studio dietro i post sul cibo italiano, sui programmi tv e così via, sulle rose e i gattini, abbiamo parlato più volte. E rimando a tal proposito al nostro sito, division.com. Quello che ci interessa adesso, però, è dimostrare come questo virus si sia diffuso, adattandosi però e plasmandosi. Oggi infatti non è tanto la politica a imporre questa sfrenata personalizzazione, quanto da una parte sono gli elettori stessi a richiederla e dall'altro i media diventati a tutti gli effetti complici di questa dinamica. Sono stati loro i veri protagonisti, infatti, della definitiva affermazione parossistica della politica del leader. E per un motivo tanto banale quanto sconcertante, perché il leader attira, il leader fa click soprattutto sui social, il luogo cioè dove l'individualismo e il narcisismo sono portati agli estremi, il luogo dove proprio per questo la cultura del leader, del capo, del duce, del capitano può attuarsi meglio di qualsiasi altra cosa. E Inoltre la pervasività social è molto più efficace di quella della tv, perché è targetizzata, perché è interattiva, perché è apparentemente non mediata e non filtrata. Ma se queste caratteristiche rendono i social la migliore agora per un comizio, c'è dell'altro, che ha fatto sì che il giornalismo italiano diventasse contemporaneamente vittima e carnefice di questa dinamica. E cioè la viralità dei post, che ha fatto sì che editori e giornalisti si convincessero del fatto che tutto ciò che succede sui social possa diventare notizia, non per le sue caratteristiche di notiziabilità, ma perché può diventare virale. E se sono una testata atavicamente affamata di click, il gioco è fatto, il cappio è ben stretto al collo. E così capita che il politico faccia un post con la speranza che diventi virale, il post divenga virale, i media riprendono quel post che è diventato virale presentandolo però come una notizia e i social a loro volta riprendono la notizia del post virale che è stato ripreso dai media in quanto virale e così via. E in un attimo ci ritroviamo non solo la bacheca o i feed dei nostri social pieni della non notizia ma anche le prime pagine delle testate italiane piene di cosa ha mangiato a cena il ministro, o il programma che ha visto la sera, o il selfie mentre andava a correre. Ma eh, siccome dei contenuti non frega più niente a nessuno, siamo riusciti a personalizzare anche la crisi di governo, che da momento da analizzare e comprendere è diventata essa stessa persona da seguire, una specie di influencer. E il racconto è passato da spiegazione a live streaming, o meglio a maratona. E quindi invece della ricerca delle ragioni, della crisi di governo, dei motivi, delle tattiche, delle strategie che vi si nascondevano dietro, si è optato per la telecronaca. Ma siccome la personalizzazione va di moda anche nel giornalismo, cercare la voce Travaglio e Scanzi, per chiarimenti, non l'abbiamo chiamata maratona della crisi, ma maratona mentana, perché altrimenti chi ci guarda? Per non parlare poi di ciò che è successo con la scissione ad opera di Renzi. Per semplificare il tutto e non dover stare a spiegare il meccanismo che può esserci dietro la scelta di essere prima il principale fattore dell'alleanza fra PD e 5 Stelle e poi invece decidere di salutare il partito perché sono sempre stato un intruso, cosa c'è di meglio che mettere in parallelo questo addio, l'addio di Renzi al PD con quello di un cantante politicamente insignificante? E così tutta questa grottesca crisi di governo è stata seguita e raccontata senza discutere o analizzare i temi e le ragioni del conflitto fra partiti. Bisogna ammettere che questa crisi di mezza estate con i contenuti aveva poco a che fare, come del resto il governo giallo-verde e probabilmente anche quello giallo-rosso. È stata una crisi fra persone, o meglio, fra personaggi. E i media si sono concentrati solo su quelli. È stata la crisi di Salvini, la crisi di Di Maio, la crisi di Conte, la crisi di Renzi, e non la crisi eh, sul tema del lavoro, della sicurezza o dell'economia. I giornalisti, da canto loro, non hanno fatto nulla per portare il dibattito su tematiche fondamentali, E qui mi di grande aiuto un tema che accennavo all'inizio del podcast, ossia la voyeristica attenzione per le fidanzate di Di Maio e di Salvini. Prendiamo per esempio il 26 agosto. Nel pomeriggio è atteso un importante incontro fra i vertici del Movimento 5 Stelle che dovranno esprimersi sulla nascita o meno dell'alleanza col PD. Sono passati ormai sei giorni dalla dimissione di Conte. Insomma, un momento cruciale in cui ci si deve interrogare sull'opportunità politica di una possibile alleanza PD-5 stelle, sui programmi condivisi, sulle misure da attuare, insomma bisogna concentrarsi sul trovare le ragioni di questa possibile convivenza. E invece, alle 14.05, l'ANSA, che è la più antica e più importante agenzia giornalistica italiana, pubblica un fotoracconto, in primo piano, eh? dal titolo... Di Maio privato a Roma con la fidanzata, dove si raccolgono delle rubatissime foto di una passeggiata che Luigi Di Maio, che giusto per ricordarlo è il capo politico del partito italiano che ha preso più voti alle elezioni, ecco la passeggiata che Luigi Di Maio si è concesso proprio in quelle ore con la fidanzata. E ovviamente la notiziona, lo scoop, viene ripresa da tutti. Il Corriere della Sera, il primo e più prestigioso quotidiano italiano, scrive «Non solo crisi di governo, tra una trattativa e l'altra il vice premier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha trovato il tempo per la fidanzata Virginia Saba, giornalista a 36enne». Il sito di SkyTG24 farà addirittura una specie di fotoromanzo con tanto di link e di rimandi ai vari passaggi della love story, come Vinita Italy 2019, Luigi Di Maio in visita con la fidanzata Virginia Saba» o «Virginia Saba, siamo innamorati» folli. Ma passiamo al 30 agosto, nel pieno delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Salvini si spertica nel gridare al complotto dei poteri forti che avrebbero voluto far cadere il suo governo, poteri forti che evidentemente erano d'accordo con lui, visto che è stato lui a sfiduciare Conte. Ma perché interrogarsi su queste incongruenze, anzi, chiamiamole con il loro nome, su queste cazzate di Salvini, quando possiamo fare un botto di click con una crisi molto più importante per le soldi del paese, quella fra Matteo Salvini e la sua fidanzata? E così appunto il 30 agosto tutti i siti di news si chiedevano «è finita la relazione fra Salvini e Francesca Verdini?» «Salvini lasciato per un tentatore di Tentation Island?» TP fa anche un bell'articolo ricostruendo addirittura i supposti riferimenti irriverenti nei confronti del povero Matteo Salvini presenti nei post di tale Rodolfo Salemi, che sarebbe appunto il tentatore. E se pensate che sta storiella sia durata giusto il tempo di un refresh, ma vi sbagliate di grosso, perché si è marciato per ben tre giorni. Il 31 agosto non si poteva non far uscire la foto dell'imperdibile festa di partito della Lega a Conselve dove il capitano era casualmente, sempre casualmente, con la fidanzata. E ancora il giorno dopo Adi Kronos lanciava la news con le dichiarazioni dell'ormai fu ministro dell'interno, che fra un appello alle piazze e l'altro ha trovato il tempo di far sapere che è surreale, è tre giorni che sono in giro con lei ed è tre giorni che lei mi ha mollato. Ora, la cosa più triste di tutto questo come risulta evidente, è che i primi artefici di questa vera e propria distrazione di massa sono soprattutto quei giornali che almeno così riescono a racimolare qualche lettore, riuscendo a vendere un po' più di pubblicità. E così facendo si fa un enorme favore proprio al politico stesso, che ha potuto sfruttare queste stupidaggini per non parlare, per esempio, dei soldi provenienti dalla Russia, o non dover dar conto del perché avesse scelto di dare il via alla crisi politica. C'è da dire che questo modus operandi dei media non nasce dal nulla, ma risponde anzi ad una richiesta ben precisa, quella di semplicizzazione che è diversa dalla semplificazione perché la semplicizzazione è quel modo troppo semplice e superficiale di considerare le cose di proporre e risolvere problemi ma come si è detto inizialmente la personalizzazione della politica e di tutto il dibattito pubblico in generale si afferma in un contesto di democrazia di massa in cui quest'ultima si affida ad un unico leader su cui la gente nutre fiducia proprio perché è incapace di partecipare con cognizione di causa e quindi preparazione alla vita politica Ed è per lo stesso motivo che nel raccontare questa vita politica, facendo fronte proprio a quell'impreparazione diffusa, si decide di semplicizzare. Prendendo in considerazione l'intero dibattito pubblico, possiamo ampliare il discorso sugli effetti della personalizzazione, perché oggi si sente la necessità di dare un volto a qualsiasi tipo di battaglia. I motivi sono molteplici. Non solo la rende più identificabile, ma soprattutto la personalizzazione in questo caso assolve ad una funzione catartica che ci libera dal male, relegando la battaglia ad una questione del singolo. E non è più il tema, la tematica, dominare la comunicazione pubblica, ma la personalità. Il nuovo archetipo di simbolo, facendosi incarnazione delle esigenze, delle aspettative delle masse, viene proposto così come strumento provvidenziale per l'esistenza dell'umanità. Un supereroe sostanzialmente e media e opinione pubblica sfruttano queste personalità. Gli affidano il compito di sconfiggere le mafie o risolvere l'emergenza migranti, emergenza del tutto inventata proprio per alimentare um, il processo di personalizzazione di quello che si fa chiamare capitano, o ancora per salvarci o porre fine al suo riscaldamento globale. Da Saviano a Mimmo Lucano, da Carola Rachete fino a Greta Thunberg, gli eroi non solo devono svolgere il compito che gli è stato affidato, ma da soli hanno anche un'altra fondamentale funzione, Fungere da parafulmine per tutti gli attacchi e gli insulti di chi per un motivo o per un altro si oppone alla loro battaglia. Ma i rischi di questo procedimento di santificazione sono molto più grossi dei benefici. Perché i miti, gli eroi, essendo in realtà umani, possono deludere. E se agli occhi delle persone il simbolo ha cancellato l'uomo, a deluderli non sarà questo, ma la sua battaglia. Una ragazza, sicuramente in gamba, dotata e appassionata, non può diventare il simbolo, l'unico simbolo, di un tema e di una lotta così complessa e articolata come quella contro il climate change. Sia chiaro, meno male, che ci sono sparsi per il mondo attivisti e personaggi che si prodigano per far passare alle masse un messaggio importante, anzi cruciale, ma il dovere di chi ascolta, e soprattutto di chi fa informazione, è di prestare attenzione al messaggio, non al messaggero. Il ridurre tutto ad uno non semplifica, semplicizza e banalizza. E soprattutto è enorme il rischio che una ragazza di 16 anni diventi unica parafulmine contro tutti gli attacchi. Per esempio, l'idea della traversata oceanica in barca in direzione New York e la risonanza datale dai media hanno spostato l'attenzione dal vero problema ad un ammasso di commenti e poste riguardanti il nulla, Greta che dice che c'è una tempesta, Greta che dice che la tempesta è finita, Greta che è arrivata di notte a New York a vedere le stelle, uh che bello. Ma subito dopo, Greta che imbarca ha una bottiglia di plastica, e quindi oddio è un ipocrita. E così si è completata la trasformazione da attivista a personaggio di costume, di cui parlare al bar senza dover parlare per forza del surriscaldamento globale. Che tanto, chi se ne frega, no? In questo modo, con i nostri bei discorsi da bar, noi italiani ci sentiamo meglio, possiamo rimetterci così in cerca del nuovo eroe, del nuovo santo protettore, cui affidare la nostra anima, il nostro futuro, i nostri voti, parlare delle sue fidanzate o condividere l'ennesimo meme o fotomontaggio di Tommaso Paradiso con la faccia di Renzi, per vivere senza pensieri, felici, contenti e comandati.